3: 32 minutos ¿Cómo están? Bienvenidos a esta última edición de La Nube de la Semana. Es un placer acompañarlos, conversar sobre tecnología, sobre innovación en un lenguaje sencillo. En el lenguaje que todos entienden doble wernal Buenas noches, ¿cómo Bu está?
4: Buenas noches, Juanita. Buenas noches a todos los oyentes. Estamos aquí cerrando esta semana corta con información tecnológica. Y pues, uh -huh. obviamente, como lo hemos dicho en estos días, cambiándole un poquitico el chip a la gente para que se distraiga un rato de la realidad nacional e internacional, pero que también para... tiene información muy importante. ¡Gracias!
3: claro ¿no? y para que entiendan pues que también obviamente estamos viviendo momentos muy difíciles, no solamente aquí en Colombia en el mundo entero, pero eh, hay otros temas que siguen o sea la, la vida no para eh, parece que parará a veces, pero hay que estar siempre informados en diferentes aspectos y la tecnología pues llega también para ayudarnos eh, de una u otra forma en medio de la pandemia, en medio del paro, más adelante vamos a tener una entrevista precisamente sobre eso, sobre cómo la tecnología nos ayuda en medio de las situaciones que estamos viviendo. Hoy, como es viernes, vamos a bajarle un poco las revoluciones a toda la información y le quiero hablar sobre hamburguesas. Usted Uy. se preguntará, ¿qué tiene que ver hamburguesas con tecnología?
4: No sé, pero igual me gustan ambas.
3: <ríe> yo sé, yo sé. Mire, doble, empieza el Burger Eye Fest. Wow. Esta es una competencia digital de hamburguesas con más de cinco mil restaurantes. Así que desde el lunes 24 de mayo hasta el viernes 31 de mayo se va a llevar a cabo esta segunda edición del Burger iFest de iFood, un evento que conmemora el Día Mundial de la Hamburguesa que se celebra el 28 de mayo. Los mejores restaurantes en 11 ciudades van a promover las hamburguesas más icónicas que tienen a través de iFood para otorgar más de 30 millones de pesos en premios uh -huh. a los aliados que resulten preferidos por los usuarios de la plataforma, quienes pueden comprar los combos por solamente 15 mil pesos más el envío. iFood espera contar con la participación de más de 5 mil restaurantes para esta edición del festival con una proyección de crecimiento del 176% en órdenes en comparación con el año pasado donde lograron vender 11 mil hamburguesas ¿Cuáles son las ciudades participantes? Por, Por supuesto, favor. Bogotá Sí. Barranquilla, Medellín, Cali, Bucaramanga, Armenia, Manizales, Pereira, Montería, Santa Marta y Valledupar. Una noticia tecnológica que tiene que ver con comida ahora que va a entrar el fin de semana, aunque empieza desde el lunes, ¿no? 24 al 31 de mayo. Usted puede elegir la mejor hamburguesa. ¿Cómo le parece?
4: No, es que esta tendencia de, de buscar comida a través de Internet y de, digamos así, como, como estas competencias que hay de comida a través de Internet, son buenísimas porque uno descubre cosas que jamás había conocido y que obviamente de pronto por métodos tradicionales como pasar por el frente o que un amigo le cuente, no se pueden evidenciar tan fácilmente. Y ahí es donde la tecnología llega al rescate. Así que, pues, participaremos, disfrutaremos y contaremos cómo nos va con este iFest de Hamburguesas.
3: Hamburguesas iFest, ¿Cuál es su favorita doble? Eh, de que... O sea, ¿les gusta? Le, le, ¿Qué tipo de hamburguesa le gusta? ¿Les gusta? Le gustan las que son, eh, que tienen doble carne, las que tienen sabores colombianos, <risa> las que tienen guacamole. Yo le voy a decir algo, una amiga me decía el otro día, esto es un sacrilegio, ¿cómo me sacas a comer hamburguesa? <risa> <risa> y te la comes así. A mí me gusta una versión de hamburguesa que hay donde no le ponen pan, sino que envuelven todo lo que tiene la sí, hamburguesa, pero en lechuga. Sí,
4: y es buenísima. Y es es buenísima.
3: Y me gusta, no porque sea dietética o no porque, ay, no, si como pan me engordo, sino porque el pan me da grieras. Entonces, ¿cuál viejito? Pues, ¿cuál?
4: Yeah. Sí. No, pues, en fin. cada cuerpo es individual, es, es único. Es, es diferente. Es, es sí. diferente. El tema el tema con algunas personas es que si el pan los llena mucho, hay gente que el pan los llena mucho, entonces uh, yo veo muchas personas que le quitan una de las partes del pan a la hamburguesa a para disfrutarla así. más, ¿cierto? Eso también se puede. Sí, Lo que sí. Pasa sí. Es que, sí. No hay, una, no hay una regla pues para la hamburguesa. La carne es la que hace eh, la magia dentro de la hamburguesa y cómo se prepara y qué trae y todo ese rollo. Y a, para responder a su pregunta me encanta un sitio en donde mezclan la carne de hamburguesa con tocineta. No que le pongan la tocineta encima porque eso lo hacen en muchos lugares, sino que al preparar la carne de hamburguesa la, pre, la, la mezclan con tocineta y además con otros ingredientes, especias Uf. etcétera. El sabor es absolutamente espectacular. Y no hablo más porque la ya se me hizo agua y voy a empezar a pasar muy feo sí. al
3: <risa> bueno ahí tienen no se olviden de este de esta maravilla que vamos a tener el Burger Eye Fest próximamente del 24 al 31
4: Hablemos también de entretenimiento. Esta noticia, eh, yo creo que mucha gente la está esperando y es el, la llegada, obviamente, de la plataforma HBO Max, ¿No? Que Eso va sí. a a producir en el mes de junio y todavía no hay fecha, pero ya anunciaron que el próximo 26 va a haber una, eh, digamos así, un lanzamiento para la gente que está pendiente, para la gente que está eh, buscando su suscripción, que se suscribió al prelanzamiento, por decirlo de alguna manera, están llegando correos diciendo que en el, 20, el 26 de mayo van a anunciar la fecha oficial de llegada del la plataforma a Latinoamérica Pero nos encontramos con un anuncio adicional Resulta que eh, HBO Max Confirma que va a haber Una versión más económica De la plataforma, eso sí con anuncios, es decir si usted quiere que funcione 100% pues paga el fee completo, el fee de total de la, de la suscripción y ahí va a tener su plataforma como la ha querido sin ningún anuncio, buscando lo que tenga que buscar haciendo lo que tenga que, o maratoneando lo que tenga que maratonear, pero si quiere una versión un poco más económica pues tendrá que eh, soportar entre comillas algunos anuncios que va a estar en la mitad como si usted lo viera en televisión, hay, hay ciertos anuncios ciertos breaks comerciales para que la plataforma pueda subsidiar de alguna manera ese descuento que le está haciendo usted a mí me parece muy buena noticia porque ayer hablábamos acerca de la cantidad de dinero que invierte uno en las suscripciones a las diferentes plataformas y pues bien si hay una que le ofrece a uno una ventajita una facilidad para pagar menos con el mismo contenido y simplemente por algunos anuncios pues yo creo que muchísima gente la va a tomar y esta es una estrategia que puede resultarles bastante benéfica a la hora de la cantidad de suscriptores, sabemos que va a ser mucho, van a ser muchos, vamos a ser muchos y esperemos a ver cómo viene con anuncios esta versión más económica de HBO Max.
1: Mm -hmm.
0: ¿Escuchas la nube en Blue Radio?
3: esta hora, W y oyentes, tenemos un invitado que, bueno, me alegra mucho tenerlo, él se llama Francisco González, es director de tecnología de Cupo. Cupo es una aplicación que propone el uso de inteligencia artificial para reactivar los restaurantes colombianos, sin duda, un sector muy afectado, por punta y punta. Desde hace un año que empezó la pandemia, ahora con el paro, las cosas eh, han empeorado para los restauranteros, como les dicen, y está bueno que la Tecnología, les eche una manito con todo lo que tiene que ver con la reactivación, pero ¿de qué manera y cómo la inteligencia artificial puede actuar en esto? Pues Francisco nos va a contar. Bienvenido a la nube, Francisco.
5: Muchísimas gracias. Buenas noches, Juanita. Buenas noches, Wilson. Un placer estar. Bueno, Francisco.
3: No, qué placer para nosotros tenerlo. Cupo, ¿qué es este proyecto que además tengo entendido que ustedes están de la mano de IBM? ¿Cómo funciona y cómo utiliza la inteligencia artificial para la reactivación de restaurantes?
5: Así es, Juanita, como bien dices, estamos de la mano de IBM y Cupo básicamente es nuestro, nuestra empresa, nuestra familia, en la cual lo que buscamos es permitir optimizar el flujo de clientes, manejar la rotación eficiente de mesas mediante la disminución de tiempos de espera en los establecimientos. Entonces, todo el proceso y toda la experiencia presencial que se vivían los mismos, la queremos optimizar y llevarla a otro nivel.
4: Ok, pero mm, normalmente la gente ya está acostumbrada a oír sobre aplicaciones o sobre ayudas tecnológicas que tienen que ver con eh, este tipo de segmentos de la economía, como con restaurantes, etcétera, etcétera. Cupo, ¿qué es lo que hace diferente a esas plataformas que ya están? De, de pronto a las de domicilios o de pronto a las de tomar órdenes, etcétera. ¿Qué hace de distinto?
5: Claro, va en un punto muy importante que nombró Juanita, eh, y es que no solo buscamos optimizar en términos de reducir esos tiempos de espera, sino que la rotación de mesas que incrementamos dentro del establecimiento, es decir, le va a generar más ingresos al restaurante. Ahora, basados en inteligencia artificial, lo que pretendemos es hacer una experiencia amena, tanto para clientes como para los establecimientos, para que se pueda personalizar la misma, es decir... Si el día de mañana yo como cliente voy a asistir a un restaurante que tenga la opción de que me recomienden un plato. A veces nos, se nos hace muy complicado saber qué plato escoger cuando vamos a nuestro restaurante favorito o a uno nuevo. ¿Qué tal si yo puedo ver en una opción de nuestra aplicación qué sería lo más acorde a, nos, a nuestros gustos que me podrían llegar a recomendar?
3: Uy, eso sería lo máximo. Francisco, me encanta porque yo soy de las que llego a los restaurantes y le digo al mesero usted que me recomienda y después él me dice, pero a mí no me gusta de pronto, yo odio la, la comida de mar no me gusta, entonces me dice no, pues si no le gusta y esta es nuestra especialidad no sé qué, porque eso es lo que más piden los clientes, pero si la inteligencia artificial puede perfilarme y decirme, mire usted que come esto, esto y esto, le puede gustar aquello, me parecería fantástico en ese orden de ideas, cuánto le cuesta a una compañía, a un eh, restaurante implementar este sistema de inteligencia artificial.
5: Claro, nosotros como Cupo, más allá de la aplicación y de la inteligencia artificial, lo que estamos buscando ahorita y, e invito a cualquier restaurante que nos esté oyendo que entre a cupo.co y se suscriba a nuestro plan porque ya que estamos empezando, nuestra idea es poder contar con muchos restaurantes que hagan prueba con nosotros, que sean restaurantes firmes y socios a, a nuestra idea. Eh, entonces empezamos con una versión gratuita y después hablamos más de los costos que podría llegar a tener la aplicación, pero nuestro punto es mejorarla a tal manera que sea personalizable a cada restaurante y que cumpla realmente sus necesidades. No queremos algo genérico, que no haya contacto entre nosotros y el restaurante, sino que haya un, un trato bien ameno entre los dos.
4: Bueno, eh, Cupo salió de, de ese desafío, del Call for Code de 2020 de IBM. ¿Cómo, cómo fue esa participación? ¿Cómo, ¿Cómo llegaron ustedes ahí? ¿Cómo se enteraron? Y al final, ¿cómo les contaron que habían eh, eh, encontrado esta forma de utilizar los servicios de IBM para la, para la plataforma?
5: Sí, la verdad, eso fue, eso fue fenomenal. Eh, hace aproximadamente unos nueve meses... Eh, tuvimos la capacidad de ganar el, el concurso de IBM, el Call for Post, pues a nivel Latinoamérica y el apoyo que hemos tenido a, a partir de, de ese momento ha sido grandioso nos han brindado su, su nube, su tecnología y hemos contado con servicios, pues obviamente todos nuestros servicios backend nuestras bases de datos, nuestros sistemas de inteligencia artificial eh, y, y todo lo que le proveemos a tanto a clientes como a restaurantes está basado en la nube de IBM entonces, es, hemos tenido un apoyo incondicional tanto en, en mentoring eh, como en asesoría por parte de gente de tecnología como de negocio, pues para que Cupo realmente sea una empresa sostenible a largo plazo.
3: Claro. Finalmente, después de los restaurantes, ¿cómo podrían utilizar todas esas herramientas de tecnología que poseen para el servicio de otros sectores? ¿Y en cuáles lo estarían pensando si es que lo están pensando? Por supuesto, Francisco.
5: Claro que sí, claro que sí. Pues nuestro modelo pretende ser replicable a la mayoría de, de rubros, por lo que estamos en este momento incursionando en, en la hotelería, ya que podemos brindarles la opción de ofrecer sus paquetes y generar las la reservas mediante nuestra aplicación con el mismo concepto, optimizando los tiempos de espera que se te han tenido anteriormente.
3: Pues es Francisco González, director de tecnología de Cupo, una aplicación que propone el uso de inteligencia artificial para reactivar los restaurantes colombianos. Francisco, muchas gracias. Finalmente, si quiere hacerle un llamado a todas las personas que de pronto estén interesadas, eh, ¿dónde los pueden seguir? ¿Cómo los pueden contactar?
5: Sí, muchísimas gracias Juanita eh, Pues eh, básicamente nos pueden buscar en comocupo.co También nos pueden buscar en Instagram comocupo y, y si quieren empezar a, a sentir la experiencia que, que queremos desarrollar con todo el equipo Pueden entrar a, a la App Store o a la Play Store y descargar nuestra aplicación Es totalmente gratuito, entonces los esperamos ahí para que puedan contar con, con nosotros
3: Cupo, una aplicación que le ayuda a los colombianos, una aplicación colombiana además, con tecnología, con inteligencia artificial para ayudar a reactivarnos en esta situación que estamos atravesando. Hacemos una pausa, ya regresamos. Usted está escuchando La Nube.
0: Escuchas La Nube en Blue Radio.
6: Lo que a ti, lo que a mí no suena interesar Son muchas voces unidas en una a, a, a caer hey, hey, ¿Cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo va la sociedad? Hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te quedo te pregunta solo, ven, ven,
1: ven, ven, que
0: al El andén Viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. Arroba la nube Blue. Arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. I
2: thought W
3: hay que hablar de Tinder hoy es viernes el cuerpo lo sabe bueno
4: está bien no yo no tengo problema. ¿No se enoja? No, 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 para nada.
3: Es lo más, voy a, a, voy a cruzar la pierna
4: y hacer cara de atención a lo que nos va a contar. A ver.
3: Atención porque usted va a hacer trabajo de campo con sí. eso. Ya voy a hacer que mis periodistas entren a un periodismo de inmersión. Entonces, ah, bueno, claro que usted no puede porque usted es casado. No, 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 pero bueno, profesionalmente hablando. <ríe> Mire, Tinder quiere acabar con el acoso y los mensajes inapropiados con una nueva función que está implementando. Es muy parecido a lo que ya está pasando, por ejemplo, en Twitter y en otra aplicación. Aunque hace poco la dijimos si no recuerdo, creo que sí, Instagram, tal vez, uh -huh. o Facebook. O tic, bueno, puede ser alguna de esas, pero sé que, por supuesto, Twitter la tiene desde hace ya un tiempo funcionando. Y la app se llama Are You Sure, que significa está seguro y funciona a través de avisos en tiempo real, donde le preguntan a la gente si está absolutamente seguro de enviar mensajes que contienen algún tipo de lenguaje ofensivo. De esta manera, la aplicación está invitando a los usuarios a pensar dos veces antes de contactar a otros utilizando lenguaje que puede ser insultante. ¿Cuál es la tecnología detrás de eso? Inteligencia artificial, por supuesto, para reconocer palabras dañinas y advertir sobre el potencial resultado ofensivo del mensaje. De esta manera, el servicio está invitando pues, a todos a hacer una pausa y a repasar el contenido antes de enviarlo. Que parece entonces que ha sido muy efectivo lo que empezó a implementar Twitter hace rato, porque si no estoy mal, fueron los primeros en implementar este tema de, ¿estás seguro de repostear este artículo sin haberlo leído? Sí. Esos minutos, esos segunditos antes de darle sí o no, parece que hacen la diferencia a la hora de compartir o de enviar cualquier tipo de insulto a través de las redes sociales y demás. Entonces, me pareció interesante. Y por otro lado, sigamos hablando de Twitter, de Tinder, perdón, porque está invitando a que las personas se vacunen contra el COVID-19. Si usted quiere levantar más a través de esta aplicación, eh, pues va a tener que mostrar que está vacunadito. Poner, y por eso... Claro, pero mira, fantástico, porque están incentivando la vacunación. Entonces, varias aplicaciones de citas están dando pasos hacia ello, pero... Eh... Tinder tiene algo que dice ¿Quieres ligar más? Sencillo, vacúnate contra el COVID-19 La aplicación ha anunciado una campaña para fomentar la vacunación de personas contra el virus, el virus SARS-CoV-2 en la que además de dar ventajas a los usuarios que se vacunen también van a regalar premios es una campaña que eh, además parte de, del mismo gobierno de los Estados Unidos está también apoyando entonces ahí le cuento que es bastante fácil que usted levante si está vacunado.
4: Es que creo que una de las eh, de las actividades que se vio bastante restringida por el tema de, de la pandemia fue justamente esos encuentros casuales de los que pues vive Tinder prácticamente. Entonces, creo que decirle a la gente que se vacune, apoyar la vacunación, hace que su negocio también empiece a, a moverse mucho más rápido. Así que, pues, es un gana-gana, como dicen por ahí. Vamos a hacer la investigación y yo le cuento qué,
3: bueno, qué sucede. Bueno, le doy un mes. Vale, uh -huh. gracias.
4: Bueno Juanita, yo le voy a hablar de música. Resulta que creo que muchas personas conocen el servicio de alta definición de Deezer, ¿no? O sea, es uno de los que más eh, ha apostado, esa plataforma de música ha apostado mucho por eh, emitir música en el formato estándar, en el formato de compresión que tienen la mayoría de las canciones que están en este momento en algunas, en otras plataformas pero en Deezer prometen también música sin compresión por si usted tiene un equipo de alta fidelidad por ejemplo, unos audífonos muy poderosos y quiere oír las canciones en, en todo su esplendor pues Deezer ofrecía ese sistema pues bien, Amazon Music también lo está ofreciendo en algunas partes del de mundo ya va a llegar a Latinoamérica y también Apple Music anunció que iba a implementar música en HD y en Ultra HD, sin que le cueste más la suscripción. Ese es un buen anuncio. ¿Cuál es el anuncio que no es tan chévere? Y es A que eh, los nuevos audífonos que usted estuvo eh, probando, los audífonos de, de Apple, AirPods Pro los Max. AirPods Pro Max, exactamente, eh, vienen con una función de, de conexión más rápida y como más fiel, pero no dicen que no pueden ofrecer este servicio cuando los audífonos están conectados por métodos inalámbricos, es decir, la plataforma soporta la calidad de audio de alta definición, pero el Bluetooth, la conexión entre su dispositivo y sus audífonos no soporta la misma eh, conexión, la misma calidad de audio, así que si usted igual va a tener música en HD pero no le va a llegar rápido a sus audífonos o de la misma calidad, pues obviamente no está haciendo absolutamente nada. Lo bueno es que no cuesta, ¿no? Pero igual deberían, siendo unos audífonos tan costosos, eh, tener como esa funcionalidad. Apple se ha pro, a, 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 adelantado a decir que si bien en este momento no está la tecnología para poder realizar ese transfer, esa transferencia de sonido del dispositivo a los audífonos sin perder calidad, sí están trabajando en eso y es posible esta es una cosa que de pronto están desarrollando, es posible que de ...dentro de los próximos AirPods Max, de los próximos, la próxima generación venga incluido un chip para que usted pueda escuchar por lo menos Apple Music directamente desde los, desde los audífonos es decir no tiene que conectar otro, otro equipo mm. o conectarse a su computador o a su celular sino que directamente va a poder escuchar la música en sus audífonos eso es lo que quieren desarrollar porque justamente no han encontrado cómo hacer una conexión que mantenga la calidad de la música
3: pero como mala jugada no o sea crear una tecnología que tus dispositivos y sobre todo los más recientes no soporten exactamente
4: soporte. pues, eh, por eso es que ellos mismos están como adelantando en el que, que tranquilos que se les tiene, pero que se les demora un poquito, porque en realidad sí se dieron el salto a la música HD, además porque no sé, yo sé que esto es algo para gente que tiene un alcance económico bastante alto, pero los sistemas de, de sonido de alta definición eh, son bastante costosos, pero hay muchísimos disponibles. Eh, creo que los más sencillos, por decirlo de alguna manera, son los sonos que ofrecen una calidad de audio muy buena, una calidad de, eh, excelente de audio, pero que son relativamente baratos, dependiendo, pues, o sea, teniendo en cuenta el costo de estos equipos, pero hay equipos que cuestan millones y millones de pesos y que ofrecen una calidad, una pureza en el audio que pocas personas van a poder percibir. Estamos acostumbrados, nuestros oídos están acostumbrados a la compresión de MP3 eh, De pronto sí se siente la diferencia a la hora de utilizar estos aparatos Pero todavía los audífonos no alcanza a llegar Porque ahora la moda es que sean inalámbricos Y si son inalámbricos no hay cómo transmitir esa calidad de sonido Esperemos a que Apple entonces nos muestre sus avances Cuando muestre los AirPods Pro eh, Max eh, de la nueva generación
3: Venga, Doble, ya que usted está hablando de eso, quiero complementarle porque, mire, hablando de música, de Apple, Spotify, está llevando el modo offline al Apple Watch para que pueda escuchar música sin conexión. Bueno, no, no sé si es una forma de que de Apple incluir a Spotify, pero usted sabe que siempre le puso como muchas trabas a la plataforma de streaming musical, sí. pues porque ellos también tienen lo suyo. Sí, son competidores. que Spotify, Spotify es la más escuchada y, y es como la más... Eh, la, la, ¿Cómo la, la mundialmente conocida
4: exactamente
3: claro me han dicho los que utilizan Apple Music aunque sabe tengo la cuenta y todo pero soy más Spotify eh, que Apple Music funciona muy bien en Estados Unidos que no funciona tan bien en las recomendaciones en las sugerencias en Colombia pero que en Estados Unidos funciona muy bien falta ver eso es, que eh. es saben que un lo que un punto lo de Spotify Sí,
4: y además hay otro punto y es que Estados Unidos es muy Apple Es decir, a ellos les gustan mucho sí. los, los eh, lo, eh, Todo lo que tiene que ver con Apple Y por eso es que ha crecido tanto Además fueron los pioneros en el tema de la distribución de música por Internet Entonces sí, claro. hay muchas cosas ahí a favor de ellos en los Estados Pero Unidos
3: Pero ¿en qué momento se dejaron coger ese ventajón de Spotify?
4: ¿Puedo dar una opinión personal? Ellos pensaron solo en Estados Unidos. Su sí, bajo mi responsabilidad.
3: Responsabilidad. Creo
4: que ellos le apostaron mucho al mercado norteamericano mientras que desde otras partes del mundo piensan globalmente. O sea, pensaron llegarle rápido a todo el mundo eh, y Apple de, se dedicó a conservar su gente de Estados Unidos bien tratada y lo hacen muy bien, pero se demoran en llegar al resto del mundo, mientras que el resto de plataformas sí pensaron rápido en expandirse. Esa es mi opinión personal. Ya saben, tomates y piedras a W2009. <ríe>
0: Arroba la nube blue Arroba blu radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
4: Participa en el foro virtual Justicia Digital. Avances y retrocesos. Del 24 al 26 de mayo, organizado por Plaza Mayor y la red para el estudio del proceso y la justicia. ponentes nacionales e internacionales hablarán sobre aportes de la inteligencia digital y artificial en la justicia en Colombia. Inscríbete y conoce toda la información en plazamayor.com.co slash eventos slash justicia digital 2021 slash. Aprovecha los descuentos para afiliados de la red y público general.
0: Griselda quiere empezar una nueva vida. Pero cambiar su destino no será fácil. La Viuda Negra 2. Una mujer condenada por su pasado. Lunes a viernes después de Noticias Caracol Última Edición. Por Caracol Televisión. Tú nos ves. Caracol TV.
4: Estás escuchando Blue Radio. Ya le dijiste a tus seres queridos lo mucho que los piensas. Empieza hoy mismo y recuérdales cuánto los quieres. Hoy se puede, siempre se puede. Hoy estás a un clic de tu tarjeta de crédito del Banco Popular. Hasta con un año sin cuota de manejo, clic sin papeles y sin tener que ir al banco clic, solicitud y aprobación en línea clic, y lo mejor te la llevamos a domicilio haz clic en BancoPopular.com.co y solicita tu tarjeta de crédito del Banco Popular Banco Popular, hoy se puede siempre se puede somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia aprobación de tarjeta sujeta a política de crédito del Banco Popular a esta hora Interrapidísimo, entrega lo mejor de ti en Blue Radio son las...
0: Estamos en la nube, son las 8 de la noche, un minuto. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. dos años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país.
1: es la esencia de nuestro país, rapidísimo, entregamos lo mejor de ti.
6: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar, es ser el centro, el comienzo y el final de la familia, es hacer cada momento especial, es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa, la harina para hacer arepas de las Super mamás.
4: Trabajamos pensando en usted.
0: Arroba La Nube Blue, arroba Blue Radio Co. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
2: Ok. lonely. In a couple weeks, you'll own me. Too tired to sleep, good morning. And I'm too wired to heed the warning. That there's danger in the summer. The calm before the thunder. I'm an American cliche. Missing a girl in a French cafe. I say, goddamn, you're beautiful. Out of frame. I'm an American cliche, missing a girl in a French cafe. I say how to get along so long without you. And you say same. Graveyard, Jim Morrison, forever. In my arms, I'll have to bury.
3: Continuamos, usted está escuchando La Nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden W, usted se atrevería a contarme cuál es su percepción de las mamás millennials, aprovechando que, bueno, nos falta una semana para cerrar este mes de las madres
4: y que el día de la madre oficialmente dice según eh, eh, los gremios económicos colombianos son el 30 aunque no, muchos celebramos el, en el 8. eso
3: sí no estoy de acuerdo el día de la madre es el día de la madre la el parte económica eso ya es otra cosa
4: el segundo domingo de mayo esa es la ley cierto esa es la sí. que la que nos, nos rige a nosotros a pesar de todo bueno así es pero no sé qué decir acerca de las mamás millennial porque eh,
3: cómo son cómo son
4: pues digamos que son mucho más tecnológicas que nuestras mamás, por ejemplo, mucho más uh -huh. eh, aventureras en el sentido de que no les da miedo tomar un avión y pasear con sus hijos y se los echan a, al hombro. Son como más más fuertes y más integradas a lo que tiene que ver con el trabajo y la familia. O sea, antiguamente son... era o una cosa o la otra. Las millennials son todo terreno, o sea, pueden con todo.
3: Son digitales, 67% de las madres millennials utiliza sus teléfonos como herramienta principal para planificar sus compras, por ejemplo 72% usa las redes sociales a diario eh, Buscan un balance en la vida que es un poco de lo que usted estaba hablando 6 de cada 10 sienten culpa por trabajar mucho sin embargo el 65% de las mamás millennials afirman haber encontrado el equilibrio entre ser mujer y ser mamá Otra cosa importante es que es una consumidora sostenible. 48% de las mamás millennials están dispuestas a pagar más por productos respetuosos con el medio ambiente y en cinco años han logrado aumentar el mercado global de los nutricosméticos. ¿Son saludables? Siete de cada diez mamás millennials hablan de comida saludable socialmente. Reconocen cada vez más el papel que desempeña la alimentación en su bienestar y en la familia, según una encuesta que me encontré por acá, muy interesante sobre mamás millennials. Pues es, Ahí le quería contar unos datos. Es
4: buenísimo. Recordemos que los millennials eh, nacieron después del 81. Básicamente son los que, cuando ya llegaban a la mayoría de edad, era cuando empezaba este nuevo, este nuevo milenio. Y obviamente, ya todos, eh, ya muchos, muchos de ellos y muchas de ellas ya son madres, y mm. por eso es que la tecnología las agarró como tan. Tan chévere, ¿no? Como tan fácil. Y es bueno porque además los hijos van a ¿Simplifica? ser nativos
3: digitales, ¿no? Simplifica, simplifica un poco más la vida, hay que decirlo, sin duda sí, alguna. Frost claro and Sullivan es la, de donde sale esta, este cuestión. estudio, uh -huh. estos datos de la reingeniería maternal, mamá milenial.
4: ¡Qué buena noticia! Y, y oja, esperemos a la siguiente generación, va a ser muchísimo más integrada con la tecnología y ojalá que estemos para ver ese avance y ese desarrollo. Oye, hablando de desarrollos y de avances, eh, usted sabe que la competencia por los wearables como que se frenó, ¿no? Un poquito. Como que los que ya tenían desarrollados relojes inteligentes, audífonos inteligentes, todo esto, como que empezó a, a, a detenerse. Se había anunciado incluso ropa inteligente, ¿no? O sea, se, ¿Sí? se había anunciado un montón de cosas y co como que todo frenó un poquito, no sé si por la pandemia o porque no le vieron mucha utilidad al tema, pero empezaron a echar para atrás. Y una de las que echó para atrás, pero dio un paso adelante, fue Google. Google estaba desarrollando su propio reloj inteligente, pero como varios de los periféricos de Google Digamos que no estaba teniendo muchísimo éxito, ¿cierto? O sea, ellos tienen como un algunos éxitos y fracasos en el tema de, de innovaciones y uno de los que no estaba funcionando muy bien era justamente eh, una pulsera o un reloj eh, inteligente. pues Lo ellos que pasa dijeron, es
3: que compraron Fitbit, ¿no? Exacto. Y ahí, ahí fue cuando dispararon.
4: Ahí fue cuando ahí fue cuando empezaron a crecer, pero ahora van a, a darle otro impulso a eso y es justamente el hecho de haberse unido a uno de los más grandes y que tiene los pies bien puestos en ese terreno que es Samsung. Ellos están aliando con Samsung para poder dar Darle otro impulso a una plataforma que se va a llamar Wear, simplemente no va a ser el sistema operativo que estaban planeando antes, sino que va a ser una plataforma distinta y van a tratar de unir todos los conocimientos que tienen acerca de los wearables para poder lanzar cosas que sean un poco más atractivas para la gente. Si vamos a hablar de wearables famosos, el Apple Watch yo creo que es como el, el top, ¿cierto? Ese es el, el que más la gente reconoce como wearable fuera de los dispositivos móviles tipo tabletas o tipo celulares. Eh, lo que quieren hacer con esta unión es volver a darle impulso, a, no solo a los proyectos que ya tenía Google al respecto, sino que además a lo que ya tiene desarrollado Samsung para crear algo nuevo y dar empezar a dar pasos más fuertes a hacer Acelerar el tema de los wearables para que se crezcan y sean más importantes dentro de la vida cotidiana de las personas. Así que, pues, de pronto la competencia se pone interesante y empezamos a tener cosas, eh, artefactos o cositas pequeñas más, <risa> ma, con más capacidad, con más prestaciones de las que ya tenemos actualmente.
5: Vamos a ver si yo le no quitan el reino creo, a la Podwatch.
3: Yo no creo que. Yo no creo que los wearables se hayan frenado, la verdad. ¿No? Sinceramente. No. No, creo que depende del del fabricante, ¿no? Depende de quién lo mire, pero cada vez me parece que hay más huevos, más y más y más y eh, más accesibles para la gente, asequibles. Entonces, está bueno por las personas porque ayuda a monitorear la salud y a llevar un registro y a ser más conscientes de lo que pasa con su cuerpo. Eso es muy importante porque así nos evitamos muchas idas al médico, más ahora cuando sí, ir al sí, médico, ¿verdad? pues no no está tan chévere. Nos vamos a darle paso a Angélica Cupajita porque nos trae una startup colombiana que aprovechó los datos en la nube para crear empresa. ¿De qué manera? Cupa, buenas noches, bienvenida a la nube. So...
0: Escuchas la nube en Blue Radio.
7: Muy buenas noches, Juanita. Hoy le quiero presentar a usted y a los oyentes una startup colombiana que se presta como una solución digital para que empresas lleven a cabo con mayor tranquilidad sus procesos de selección y contratación, ya sea de personal o de servicios. Se trata de tusdatos.co, la cual aprovecha la información que hay disponible en la nube con solo digitar el número de cédula de una persona. A través de la plataforma web ofrece estudios de seguridad y conocimientos sobre terceros para que las empresas Puedan tomar una decisión más precisa y con menos riesgos Santiago Hernández, CEO de Tus datos .co, Se dio cuenta de esa necesidad de las compañías Y la convirtió en su propio emprendimiento
6: Trabajé por más de 10 años como consultor de seguridad de la información Gran parte de mi trabajo se enfocaba en conocer muy bien a mis clientes y a sus empleados Realizando esas labores me di cuenta que en Colombia existe muchísima información ligada a nuestros documentos de identidad, por lo cual realicé una investigación que se convirtió en una charla que titulé Dime tu cédula y te diré quién eres. Esta charla la di en varios congresos de seguridad e información y en uno académico. Hablando con asistentes, entendí que no conocer a las personas con las que nos relacionamos es un dolor generalizado para todas las empresas.
7: La plataforma no usa bases de datos precargadas, sino que al momento de dar clic en consultar, va directo a las fuentes y recolecta la información en menos de un minuto. Hasta la fecha ya tienen más de 100 clientes y es un emprendimiento que ha crecido con el apoyo de los programas de Apps.co.
6: Hemos participado en dos procesos Apps.co, inicialmente en descubrimiento de negocios. Este es un programa para personas que cuentan con una idea que quieren validar. Esto fue en 2017 y desde entonces ya contamos con más de 300 clientes en Colombia y clientes en otros cuatro. Países. El año pasado participamos en el programa de Internacionalización, con el cual validamos nuestro negocio para dos países más, a los cuales esperamos expandirnos en el transcurso del año. Dentro del programa tuvimos mentorías con personas con mucha experiencia de diferentes países, con lo cual pudimos crear un modelo de internacionalización muy sólido. A los emprendedores que nos escuchan, apps.co es un beneficio muy bueno que debemos aprovechar y sobre todo apoyar.
7: Juanita, ya para cerrar, les cuento que esta startup de talento colombiano busca expandirse a varios países. Además, ha logrado importantes inversiones desde el exterior y en 2018 estuvo entre las 10 empresas más innovadoras de América Latina.
0: Arroba la nube blue. Arroba blue radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Sí,
3: Entré con las 41 peores ideas de meter tecnología en una cosa que no lo necesita Y es que, si bien soy una amante y defensora de la tecnología De verdad, hay cosas que, que uno dice, ¿en serio? ¿De verdad esto era necesario? Como por ejemplo, doble, un collar de perro que envía tweets
4: ¿Tweets? Ah, ¿tweets? Una, una cosa es que localiza el perro O sea, una sí. cosa es que uno pueda mantenerlo monitoreado por GPS o algo así Pero ¿para qué quiere tuitear un collar de perro?
3: Puppy Tweets se llama la empresa que pensó que sería buena idea que un perro pudiera tener un perfil en Twitter y enviar sus propios tweets por medio de ladridos. Esto gracias a un dispositivo que cuelga el collar del perro, el cual está sincronizado por medio de Wi-Fi con un ordenador Sanchez. para que cada vez que el can ladre o emita algún sonido, el dispositivo lo traduzca en alguna de las 500 frases precargadas. ¿Cómo? Te pares.
6: Yo quiero
4: saber cuáles son algunas de esas frases, estoy en el parque, tíreme la pelota,
3: quiero hacer popó, no,
4: sí, <ríe> una no cosa sé. así no sé, tal vez, innecesaria, sí, Cheque. otra,
3: <ríe> innecesaria, muy innecesaria, un sartén que eh, tiene wifi, y es la moda de meterle wifi a absolutamente <ríe> todo, tiene sensores de temperatura, peso, humedad, lo que permite tener un estricto control de lo que estamos cocinando. Tal vez para un chef sea... Claro que los chefs, pues ya con la experiencia que tienen, claro. saben eh, eh, todo el tema del peso y, y con la experiencia van adquiriendo más conocimientos sobre cómo cocinar y, y los alimentos, que es lo que requieren, pero eso sí me parece una ridiculez. Esto lo vi en varias ediciones del CES, pero muy raro. la nevera multifuncional, Ajá. la nevera multifuncional es esa la que uno se lleva a los paseos, tiene puerto USB, tiene luz LED en el interior tiene licuadora propia, eh, tiene equipo de sonido. Entonces, aparte de ser nevera, suena todo taco. Es una locura. Como le digo, la vi en el CES de Las Vegas, en dos años consecutivos, <risa> y yo decía, de verdad, esto Pero, no. Pero,
4: ¿qué pasa? ¿Que no de... sale eh, masivamente? Necesitamos no, conocer más
3: eso. <risa> no, doble. Bueno, y finalmente, <risa> finalmente, eh, le quería contar una más, una más. A ver. Usted ha visto la idea esta de meterle a las personas persona de, de estimular a los niños desde el vientre de la mamá, que le dicen póngale los audífonos sí, música, con música, Mozart, no sé. pues uh -huh. se han creado un tampón con un parlante para que cuando usted lo inserta dentro de la madre, el bebé pueda tener la música más cercana y pueda estimularse un poco mejor ah
4: eso es como, no, 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 no. mejor dicho, no, puedo lo hacer... no, 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 no puedo hacer ningún comentario. Ninguno, 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 ninguno. No va de hacer verdad, es una ridiculez
3: No, 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 es el tampón altavoz para vaginas. Ahí ¿Ah? le cuento. ¿Sí? BabyPod fue oh. la empresa que lo, que lo creó. Bueno, ah. nos vamos. Ahí les nos...
4: dejamos el tema para que para que conversen aquí, de aquí en adelante.
3: Existe. Tecnología, okay. pues, para todo el mundo nos vamos. Nos encontramos el lunes con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden Que la pasen bien. Chao.